0: Io sono Frank e questa è la prima puntata della nuova serie podcast di Amo la chimica Cosa bolle in beuta. 20 minuti insieme per parlare e commentare le ultime notizie scientifiche della settimana appena trascorsa, ma prima di cominciare vorrei raccontare brevemente il perché di questa idea e ovviamente non posso non iniziare ringraziando chi ha proposto il nome di questa serie podcast, e cioè l'utente Instagram di Amolachimica Chimica Lombdani e ovviamente tutti coloro che poi hanno votato questo nome nel sondaggio che è stato fatto. L'idea del podcast nasce dalla necessità, secondo me, di cambiare formato durante i mesi estivi. Forse c'è meno voglia di leggere, più voglia di rilassarsi ascoltando musica e quindi, perché no, anche un po' di scienza. Per questo motivo, per tutta l'estate, da oggi fino a settembre, ogni settimana, e cercherò di essere il più costante possibile, ve lo prometto, vi terrò compagnia. Il formato è ancora in fase di definizione, nelle prossime settimane cercherò di coinvolgere anche altri divulgatori online, nonché voi stessi, affinché questi podcast siano anche un modo per scambiarci delle opinioni e renderli quindi il più interattivi possibili, affinché non sia soltanto io a dire quelle che sono le mie idee, ma anche può essere una buona occasione per uno scambio appunto, di, di opinioni. Le tematiche che eh, saranno trattate riguarderanno principalmente tre grandi filoni, il cambiamento globale, le sfide tecnologiche che questo comporta, la chimica ambientale e la chimica astronomica. Se per i primi temi il motivo è semplicemente legato al fatto che eh, sono più vicini agli studi che io ho fatto, l'ultimo tema, quello chimico-astronomico, è in realtà perché è una mia grandissima passione e perché penso sia anche un modo carino e catchy per mostrare come la chimica sia in realtà in tutto ciò che ci circonda, a cominciare proprio dalle stelle. Tutti i riferimenti agli articoli di cui vi parlo li potrete trovare sulle pagine Instagram e Facebook di Amo la Chimica. A proposito, se ancora non eh, mi segui, fallo perché eh, troverai dei contenuti probabilmente interessanti per te, ma detto tutto ciò direi che possiamo cominciare. Non posso non cominciare con la notizia dei quasi 50 gradi registrati in Canada e in alcune aree del Nord America. Temperature circa 20 gradi superiori rispetto alla media climatica del periodo che hanno portato alla morte prematura di circa 700 persone in appena una settimana e alla pressoché totale distruzione di un paesino, Litton, avvolto dalle fiamme. La ragione meteorologica di questo fenomeno è stata una persistente cappa di alta pressione stazionaria sulla costa occidentale del Nord America, che in gergo tecnico viene chiamata heat dome, cioè cupola di calore. In questa circostanza l'aria calda, che essendo più leggera tende a salire, ha incontrato un sistema di alta pressione che ha avuto l'effetto di schiacciarla nuovamente verso la superficie, riscaldandola ulteriormente. Quindi quando questa aria ha cercato nuovamente di rialzarsi è stata nuovamente rigettata verso il suolo in un ciclo che ha reso l'aria in questione via via sempre più calda. Sul perché questi fenomeni avvengano e su come possono essere legati all'aumento delle temperature medie globali, prova a rispondere il professor Michael Mann in un bell'articolo sul New York Times che si chiama That Heat Dome, Yeah, It's Climate Change. Mann è un professore di scienza dell'atmosfera e direttore dell'Earth System Science Center americano e il suo lavoro come scienziato è stato universalmente riconosciuto attraverso l'attribuzione di diversi premi. Nell'articolo sul New York Times Mann sottolinea come queste ondate di calore siano tre volte più frequenti adesso di quanto non lo fossero negli anni 60 e che i mesi che registrano le temperature più elevate si verifichino circa 5 volte più frequentemente rispetto a quanto ci si dovrebbe attendere in assenza di un cambiamento climatico. Uno dei motivi, secondo Mann e altri scienziati naturalmente, di questi fenomeni di caldo estremo è legato al riscaldamento della regione artica e, di conseguenza, alla minore differenza di temperatura tra le alte latitudini artiche e le aree alle medie latitudini, come appunto il Canada, gli Stati Uniti, ma la stessa Europa. L'Artico infatti sta sperimentando un aumento di temperatura che è più del doppio rispetto alla media globale, in un fenomeno che prende il nome di amplificazione artica. Questa minore differenza di temperatura tra appunto le alte latitudini, quindi tra l'Artico e gli Stati Uniti, per banalizzare, porta la circolazione atmosferica planetaria a rallentare. E se vi sono le condizioni favorevoli, come è stato appunto nel caso di questa ondata di calore in Canada, queste condizioni possono favorire l'instaurarsi di condizioni atmosferiche piuttosto stabili e persistenti. Questo indica chiaramente quindi come il cambiamento climatico abbia un'influenza significativa sullo sviluppo di questi fenomeni, perché se, come scrive Mann, questa cupola di calore poteva svilupparsi anche senza il cambiamento climatico, eh, ecco che quasi sicuramente non poteva essere così estrema come è stata, senza il contributo del cambiamento climatico. Per rimanere in tema vi segnalo anche un altro articolo scientifico uscito l'anno scorso su Science Advances, che è una rivista, diciamo, figlia di science, della grande science, che lega l'aumento delle temperature medie globali proprio alla sopravvivenza dell'essere umano. Lo studio si chiama The Emergence of Heat and Humidity too Severe for Human Tolerance, E in questo studio gli autori identificano una temperatura soglia per la sopravvivenza fisiologica dell'essere umano. E hanno notato eh, come negli ultimi decenni questa temperatura soglia si stia superando sempre con maggiore frequenza, in particolar modo in alcune aree del pianeta, come il Medio Oriente, tra l'altro aree anche particolarmente popolate. E questo penso sia un tema eh, centrale, e cioè... La lotta al cambiamento climatico non è per salvare il pianeta, ma è per salvare noi stessi, e se questa può sembrare una specie di banalità, mi sembra che a volte noi ce ne dimentichiamo. Chi tra voi segue Amo la Chimica si ricorderà dell'ultima serie di post che avevo preparato eh, dedicata alle batterie al litio, dal loro funzionamento alle problematiche inerenti all'approvvigionamento delle materie prime che servono per costruirle. Nel numero della settimana scorsa di Nature c'è un editoriale intitolato Lithium Ion Batteries Need to be Greener and Ethical, cioè vale a dire le batterie al litio devono essere più sostenibili, sia da un punto di vista dell'impatto ambientale, greener, sia da un punto di vista sociale e dei diritti umani, ethical. Questo editoriale è molto interessante perché porta l'attenzione sull'importanza eh, che le batterie e agli ioni di litio, nel particolar modo, hanno e avranno per il futuro dell'umanità, soprattutto in un'ottica di un loro utilizzo per stoccare l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, che per loro natura sono intermittenti, cioè quando non soffia il vento o non splende il sole non viene prodotta energia, ma anche per tutto il discorso della mobilità eh, utilizzando veicoli elettrici. Per sottolineare la rilevanza delle batterie al litio nel futuro prossimo, l'articolo riporta anche una stima della crescita della, del, del mercato di questo, in questo settore che passerà dai 30 miliardi di dollari nel 2017 ai 100 miliardi nel 2025. Tuttavia ci sono dei grandi problemi che eh, devono essere sempre tenuti in considerazione anche quando si parla di tecnologie green, anzi proprio perché si parla di tecnologie green, che devono distinguersi dalle tecnologie precedenti proprio per una maggiore sostenibilità, un minore impatto ambientale e sicuramente anche un miglioramento della qualità di vita degli esseri umani. In primis Circa un terzo del litio mondiale, che è la principale componente delle batterie e gli ioni di litio, viene estratto da saline argentine e cilene attraverso processi che sono eh, particolarmente energivori, sia da un punto di vista proprio dell'utilizzo dell'energia che serve per estrarre il litio, ma anche della quantità di acqua che serve per estrarre il litio. Inoltre il cobalto, che è un altro elemento essenziale per gli elettrodi delle batterie, viene estratto per il 70% in un paese solo, che è la Repubblica Democratica del Congo. Anche qui ci potrebbero essere delle problematiche di tipo geopolitico, ma che non voglio indagare, eh, anche perché se no un podcast apposta. Una percentuale eh, pari a circa il 10% di tutto il cobalto che viene estratto nella Repubblica Democratica del Congo viene estratto in contesti artigianali, eh, dove migliaia di individui, che vengono chiamati creuseurs in francese, eh, rischiano quotidianamente la vita per estrarre il cobalto con attrezzi rudimentali e per letteralmente un pugno di dollari. Sono contesti in cui lo sfruttamento del lavoro minorile è anche purtroppo molto frequente, come eh, dimostrato da alcuni rapporti eh, realizzati da Amnesty International. Se da un lato eh, la ricerca scientifica sta quindi cercando eh, degli elementi che possono essere alternativi al cobalto, è anche vero che non possiamo privare un paese come il Congo di introiti per lui molto importanti. E questo è un tema molto rilevante di cui parleremo anche in futuro e che riguarda anche i principali esportatori di combustibili fossili. E come questi paesi quindi eh, riusciranno ad avere degli introiti anche in un contesto di eh, produzione di energia carbon free, ma ne parleremo in qualche altra puntata. Quindi... In questo contesto eh, la sfida è tutt'altro che scientifica, cioè se è opportuno che la ricerca stia cercando delle alternative al cobalto, anche magari appunto più economiche e più verdi, eh, occorre però al tempo stesso non rinunciare al cobalto anche per questioni puramente economiche per un paese come il Congo, che anche lui vuole svilupparsi, e qui è la politica però a giocare un ruolo importante e l'obiettivo è quindi quello di dare dignità ai lavoratori congolesi e in particolare a chi di diritti eh, non ne ha come appunto i eh, croiser. Parallelamente il, questo editoriale parla anche del tema del riciclo delle batterie che vengono, um, che vengono utilizzate e un tema ancora poco indagato e ancora poco sfruttato ma che dovrà giocare un ruolo fondamentale Ehm... Um... È un processo di riciclo tutt'altro che semplice, in quanto spesso le batterie e gli uni di litio sono incorporate nelle attrezzature tecnologiche che noi utilizziamo, come i cellulari o i laptop, quindi risulta proprio difficile estrarre una, una batteria, se non ci sono naturalmente i centri dedicati a fare questo. L'Unione Europea, da questo punto di vista, ha fissato degli obiettivi piuttosto ambiziosi, affinché il 4% del litio usato nelle batterie prodotte in Europa eh, nel 2030 provenga da litio riciclato e che questa percentuale aumenti fino al 10% entro il 2035. Possono sembrare percentuali molto basse, e sono sostanzialmente d'accordo, ma la tecnologia al momento non è in grado di fare di più, soprattutto per via delle difficoltà intrinseche che ci sono nel riciclare un elemento come il litio che è estremamente reattivo. Un'altra soluzione che non è alternativa ma più semplice anche da un certo punto di vista, quindi complementare, è quella di riutilizzare le batterie al litio che sono mm, obsolete per un determinato utilizzo, ma ancora utili per altri tipi di scopi. Quindi, in altre parole, cambiare la destinazione d'uso delle batterie. Un esempio potrebbe essere quello delle batterie usate nelle automobili. Un calo delle performance della batteria le rende non più utili per essere utilizzate nel contesto automobilistico, cioè noi non possiamo utilizzare una batteria che non ci dà l'autonomia necessaria per fare i nostri, per esempio, 400 km. ma questo calo di performance le rende comunque perfettamente applicabili in altri settori, come per esempio lo stoccaggio di energia prodotto da, eh, da fonti rinnovabili. In linea generale, ehm, le batterie sono cruciali per una transizione ecologica, eh, ma occorrono delle politiche di riciclo, riuso e soprattutto legate anche al rispetto dei diritti umani che oggi sembrano ancora molto lontani. Eh, non ci potrà mai essere una vera e propria transizione sostenibile senza affrontare ognuna di queste criticità. E sono criticità importantissime e da non dimenticare anche se appunto siamo favorevoli naturalmente alle fonti rinnovabili, ma occorre avere come al solito il quadro completo. C'era una volta il piombo tetraetile, una molecola utilizzata fino alla fine degli anni 90 come additivo antidetonante nelle benzine. Si tratta di un composto particolarmente tossico caratterizzato da un'elevata lipofilicità, cioè una tendenza nell'accumularsi nei grassi. Proprio grazie a questa proprietà riesce a superare la barriera ematoencefalica e arrivare al cervello. Qui il piombo può esercitare la sua azione tossica a livello sia cronico, quindi basse concentrazioni per lungo tempo di esposizione, sia acuto, cioè alte concentrazioni assorbite in un breve tempo di esposizione, provocando dei eh, gravi problemi di carattere neurologico e cognitivo, specialmente nei bambini. Dopo aver scoperto la sua azione tossica, il piombo nelle benzine è stato progressivamente abbandonato e oggi infatti nei distributori di benzina noi troviamo la benzina verde, senza piombo appunto. Il più grande risultato dell'abbandono del piombo nelle benzine è stato quello di una riduzione nella concentrazione di piombo nell'atmosfera. In Italia, per esempio, le emissioni di piombo si sono ridotte fino al 90% dagli anni 90 ad oggi. Tuttavia, questo trend di riduzione delle emissioni è in qualche modo rallentato, non solo da noi, ma anche in altri paesi come la Gran Bretagna. Perché? A rispondere a questa domanda ci ha pensato un gruppo di ricercatori inglesi che ha eh, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, meglio nota come PNAS, uno studio intitolato Strong Evidence for the Continued Contribution of Lead Deposited During the 20th Century to the Atmospheric Environment in London of Today. Quindi, in una parola, il motivo per cui il piombo non diminuisce è perché semplicemente sta ricircolando quello che si era depositato nel XX secolo a causa appunto dell'emissione e dell'uso di benzine eh, addizionate con il piombo. Attraverso l'analisi della composizione isotopica del piombo campionato nell'area sull'urbano a Londra tra il 2014 e il 2018, i ricercatori hanno trovato delle forti evidenze che una parte del piombo ancora in circolazione nell'area londinese sia appunto in realtà un'eredità di quello emesso fino al 1999 e proveniente dalla combustione di benzine al piombo. Di tutto il piombo presente nell'atmosfera della capitale britannica, ben il 40% viene stimato, deriva dalle benzine al piombo e quindi alle emissioni avvenute nel passato, mentre il restante 60% è legato all'abrasione degli pneumatici, dagli impianti di combustione del carbone oppure da altri processi. I ricercatori ipotizzano quindi che il motivo per cui le concentrazioni di questo pericoloso metallo pesante non diminuiscono come ci si aspetta sia proprio questo, cioè il piombo emesso nel passato una volta che si era depositato sul suolo, è stato continuamente rimobilizzato e riemesso in atmosfera. Se le concentrazioni di piombo riscontrate nell'area londinese siano pericolose o meno per la salute umana, non è ancora dato sapersi, in quanto non vi sono sufficienti evidenze circa un'esposizione cronica a concentrazioni comunque, va detto, basse di piombo. Ma eh, ricordiamo che assenza di evidenza non significa assenza di rischi, significa semplicemente non si sa. Un altro esempio molto significativo, circa la rimessa in circolo di inquinanti ormai messi al bando, è quella rappresentata dalla fusione dei ghiacciai, in particolar modo quelli alpini, e qui bisogna andare un po' indietro negli anni, perché nel 2009 è stato pubblicato un articolo intitolato Blast from the Past, cioè i ghiacciai come sorgente rilevante di inquinanti organici persistenti. I ricercatori coinvolti in questo studio avevano evidenziato in un sedimento lacustre delle Alpi Svizzere elevate concentrazioni di inquinanti organici, che erano stati nel frattempo messi al bando e non più prodotti in Europa, negli strati più superficiali, quindi più recenti del sedimento stesso. In altre parole, com'era possibile che molecole che non venivano più prodotte ed utilizzate fin dalla fine degli anni Ottanta si trovassero negli strati di un sedimento lacustre tra il 2005 e il 2010? oltre naturalmente a trovarsi negli strati corrispondenti intorno alla metà degli anni Ottanta. La spiegazione data è stata quella dei ghiacciai che, fondendosi a causa del cambiamento climatico, stavano rilasciando nell'ambiente tutte quelle molecole che vi si erano depositate. Anche in questo caso non è ancora noto se questo possa determinare o meno un problema per la salute umana. Quello che posso dire, sulla base di un'opinione, quindi prendetela come tale, è che forse la risposta è che non presentino un pro- non possono rappresentare un problema per la salute proprio per un effetto di diluizione, in quanto comunque si tratta di composti che si trovano in concentrazioni piuttosto basse. Ma di nuovo, questa è la mia idea fondata su un'opinione. Non si sa anche in questa circostanza. Quindi la cosa interessante, secondo me, di questi studi e che entrambi dimostrano come le politiche di tutela dell'ambiente siano fondamentali per una riduzione delle emissioni di inquinanti. Ma al tempo stesso, una volta che un inquinante è stato rilasciato nell'ambiente, è molto difficile toglierselo definitivamente di torno. Anzi, direi che tutto quello che abbiamo emesso nell'ambiente ci ritorna indietro e con gli interessi, pensiamo anche banalmente alla plastica nel mare, alle microplastiche, ci ritorna indietro sotto forma di filetto. Questa era l'ultima notizia per questa prima puntata di Cosa bolle in beuta, io spero che vi sia piaciuta e sono naturalmente curioso di sapere cosa ne pensate, con dei suggerimenti, dei feedback, delle critiche, insomma anche sì critiche, fatemelo sapere commentando i post inerenti al podcast, eh, oppure scrivetemi attraverso le pagine Facebook ed Instagram di Amola Chimica. Da Frank è tutto, ci risentiamo se vi va la settimana prossima, ciao!